0: Kannst du vergessen? Der Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Menschen an den angeschlossenen Endgeräten, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und damit auch zu einer neuen Staffel. Kannst du vergessen? Mein Name ist Rainer Holl, ich bin Autor, Moderator und Poetry Slammer. Und in diesem Podcast spreche ich mit Forschenden aus den Bereichen Psychologie, Biopsychologie und Neurowissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum, genauer gesagt auch mit Forschenden aus dem Sonderforschungsbereich 1280, in dem das Extinktionslernen erforscht wird. Bei uns geht es also nicht nur um das Lernen und das Erinnern, wir sind tatsächlich der einzige Podcast, in dem es auch um das Vergessen geht. Und wir freuen uns über alle Menschen, die heute zum ersten Mal einschalten. Genauso sehr wie über unsere Stammzuhörerschaft, die uns mittlerweile seit fast drei Jahren die Treue hält. Ihr seid wirklich die Geilsten. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr alle da seid. Und für euch alle haben wir heute zu unserem Staffelstart ein, wie ich finde, Super spannendes Thema vorbereitet. Äh, nicht, dass wir das nicht jedes Mal so machen, für jede Folge, aber heute sprechen wir wirklich über ein regelrechtes Trendthema. Wir reden über KI, neuronale Netze, Lernprozesse, Machine Learning und eben den Einsatz dieser Techniken in Forschung und Medizin. Und wenn ihr euch jetzt denkt, hä, ein Poetry Slammer redet über künstliche Intelligenz und Neurowissenschaft, das klingt ein bisschen weird, ja, da habt ihr recht, aber das ist auch ein Vorteil, denn wenn ich verstehe, was die Forschenden hier von sich geben, dann habt ihr es wahrscheinlich auch verstanden. Und als zusätzliches Feature und Service meinerseits darf ich am Ende nochmal alles in Form eines klassischen Slam-Poetry-Gedichts zusammenfassen, Garantiert von mir und nicht von ChatGPT. Das verspreche ich euch. Ich sitze aber wie immer natürlich nicht alleine heute Morgen hier im Studio. Ich habe zwei fantastische Gäste eingeladen. Und zwar sind das Nicolas Diekmann und Michael Kamp. Beide sind angeschlossen an das Institut für Neuroinformatik der Ruhr-Universität Bochum. Michael ist aber heute aus Bonn zu uns gestoßen tatsächlich. Das Institut für Neuroinformatik ist tatsächlich in sich schon super interdisziplinär. Es gibt Verbindungen zu ganz vielen Fachbereichen. Physik, Astronomie, Elektrotechnik, Mathe, Biopsychologie aber eben auch zu uns, zu den Neurowissenschaften. Und über diese Schnittstelle wollen wir heute gemeinsam reden. Hallo Nikolas, hallo Michael, schön, dass ihr da seid. Hallo. hallo. Glaubt ihr, jetzt vielleicht schon mal um eure Antennen zu testen, dass ich diese Anmoderation mit ChatGPT geschrieben habe, oder ist sie von mir?
1: Mein Bauchgefühl sagt mir nicht ChatGPT. ChatGPT hat so ganz komische Art Sätze zu bauen, die kann man auch in dem Satzbau finden, also...
2: Ah, okay. Ich bin da nicht gut drin, aber ich würde überhaupt hast ein Gefühl dafür. Z ziemlich klar. Michael sagt Nein, Nikolas. Ich würde auch zu Nein tendieren, wobei die Möglichkeit besteht natürlich, dass es sowohl ChatGPT als auch du waren.
0: Ich wollte als kleines Schmankerl tatsächlich das machen und ich habe alles eingegeben und auch schon mal vorformuliert und. Es war Müll. Es war Müll. Es hätte nicht funktioniert. Es wäre noch nicht mal witzig gewesen. Deswegen, das ist tatsächlich von mir gewesen. Mein Job ist noch sicher. Gott sei Dank. Eurer auch. Ihr seid meine wunderbaren Gäste heute Morgen. Bevor wir loslegen, wie immer, lernen wir jetzt erstmal unsere beiden Gäste kennen. Hier ist unser
3: Gästeinspieler. Nicolas Diegmann arbeitet und promoviert in der Research Group Computational Neuroscience des Instituts für Neuroinformatik an der Ruhr-Uni Bochum. Im SFB 1280 erforscht er mit Hilfe von KI und sehr viel Rechnerleistung in der Fokusgruppe 01 die sogenannte Lerndynamik. Das heißt, er forscht mit seiner Gruppe an der Frage, wie sich Lernen und Lernerfolge von verschiedenen Spezies in verschiedenen Kontexten als Prozess bestimmen lassen. Besonders geht es dabei darum, wie Lernen und Extinktionslernen gemessen werden können, während sie stattfinden und welche Unterschiede es dabei zwischen Spezies und Individuen gibt. All das passiert in der Neuroinformatik mit Hilfe von künstlichen Agenten, die sich dank ihrer Gedächtnismodule erfolgreich konditionieren und trainieren lassen. Man kann sagen, Nikolaus Dieckmann erforscht mit der Hilfe von virtuellen Robotern das Lernen, während es passiert. Michael Kamp ist Leiter der Research Group Trustworthy Machine Learning am Institut für KI in der Medizin des UK Essen und am Institut für Neuroinformatik der ruhr -Uni Bochum. Er erforscht dabei, wie genau künstliche Intelligenzen arbeiten, lernen und zu ihren Ergebnissen kommen, mit dem Ziel, sichere und vertrauenswürdige KI-Anwendungen für den medizinischen und klinischen Bereich zu entwickeln. Michael Kamp promovierte 2019 an der Universität Bonn und arbeitete parallel zu seiner Forschung als Berater und Wissenschaftler in der Privatwirtschaft. Er war unter anderem Data Scientist am fraunhof institut für intelligente Analyse- und Informationssysteme und Research Fellow an der Monash University in Australien. 2021 forschte er als Postdoc am Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit. Vor seiner wissenschaftlichen Arbeit beschäftigte sich Michael Kamp vor allem praktisch mit seinen Themen. Denn seine theoretische Forschung fußt auch auf zehn Jahren Erfahrung als Softwareentwickler.
0: Wir reden heute über KI, wir reden über maschinelles Lernen. Das ist tatsächlich ein wirkliches Trendthema. Man könnte eigentlich sagen, was da in den letzten Jahren passiert ist, also für uns Anwender auf der Anwenderseite ist mehr oder weniger disruptiv. Es verändert irgendwie die Art, wie wir arbeiten, wie wir denken, wie wir mit Technik umgehen. Es hat wirklich einen regelrechten Boom erfahren. Deswegen vielleicht erstmal vorab, bevor wir tiefer einsteigen, wie ist das für euch? Merkt ihr diesen Boom auch in eurem Forschungsalltag? Ihr arbeitet ja nicht erst seit gestern mit diesen Technologien, aber jetzt wissen irgendwie mehr Leute oder haben das mehr Leute auf dem Schirm. Hat sich für euch was verändert? Vielleicht fangen wir bei dir an, Michael. Ja, also man sieht wirklich den Boom. Das für mich eindeutigste
1: Zeichen war, es gibt die äh, Konferenz NeurIPS, das ist so eine der größten oder die größte in unserem äh, Fachbereich und als ich das erste Mal da war, das war glaube ich 2014, da galt es schon ein, als absoluter Rekord, dass 2000 Forscher da zusammenkamen. Mhm. Und wir sind mittlerweile bei, ich meine sogar mit äh, Industrievertretern und Presse, 12.000 Leuten auf einer Fachkonferenz für Machine Learning. Es ist äh, völlig abgefahren. Es geht dahin, dass in bestimmten Jahren Unternehmen Partys organisiert haben auf einer Machine Learning Konferenz. Das war schön, aber es ist wild, wenn man sich das mal
0: verinnerlicht, dass es für so einen Nischenforschungsbereich äh, so Das heißt, es schatten. arbeiten aber auch mehr Leute dran und dementsprechend passiert auch mehr. Wahrscheinlich. Ja. ja. Wie ist es bei dir, Nikolas?
2: Ich äh, schließe mich da an. Also, ähm, ich habe vor allem halt, dass das jetzt in der Öffentlichkeit das so groß ist, dass jeder darüber spricht, dass es auch halt richtige Anwendungen jetzt hat im äh, Medienbereich. Und vorher, sag ich mal, vor, weiß ich nicht, fünf Jahren, habe ich das schon mehr in den wissenschaftlichen äh, Publikationen gesehen, dass dann solche neuronalen Netze zum Beispiel benutzt wurden. Und dann war das alles schon ziemlich cool. Vor, vor ein paar Jahren, aber dass es halt so groß in die Öffentlichkeit geht,
0: das ist halt komplett neu. Müsst ihr weniger erklären jetzt oder müsst ihr eher mehr erklären und richtigstellen von dem, was ihr macht? <lacht> oh, jetzt sehe ich sehr nachdenkliche Gesichter. Also ich glaube, eine spannende Sache ist, dass ich Leuten nicht mehr erklären muss,
1: warum ich das mache. Aber tatsächlich gibt es halt viele Missverständnisse, gerade in dem Bereich wir reden über neuronale Netze. Hat das was mit Gehirn zu tun? Es gibt Leute, die das sehr, sehr stark pushen, diesen Narrativ, dass das eigentlich irgendwie vom Gehirn inspiriert ist. Und da muss man halt immer wieder
0: die Grenzen klar ziehen. Da will ich auch gleich einsteigen. Aber eine wichtige Frage habe ich noch, um das einzuordnen vielleicht, wo wir gerade stehen in der Entwicklung. Wie viel von dem, was möglich ist, sehen wir eigentlich gerade? Anfang des Jahres ist ChatGPT4 veröffentlicht worden. Und die Version 3 war, glaube ich, schon irgendwie eigentlich ein paar Jahre alt. Und, und 4 ist jetzt auch nicht auf dem aktuellsten Stand des Weltwissens. Wie weit sind wir eigentlich schon hinter den Kulissen in den Laboren? Warum ich so ein bisschen zögere, ist, das, was
1: ChatGPT und andere Large Language Models machen, ist absolut beeindruckend. Mhm. Absolut disruptiv für viele, viele Bereiche unserer Gesellschaft. Und die Forscher, die das gebaut haben, haben was Geniales geschaffen. Auf der anderen Seite, von der reinen Technik her, ist da nichts fundamental Wildes passiert. Mhm. Also es gibt diese Transformer-Modelle, also vielleicht um das einzuordnen, damals als man anfing mit Bilderkennung, das ist eine Katze, das ist ein Hund. Das war ganz, ganz schwierig, bis Leute eine Idee hatten, die Architektur der Netze so umzubauen, dass sie besonders gut für Bilder geeignet ist. Das waren diese Convolutional Neural Networks. Und auf einmal konnte man alle Bilder klassifizieren. Das explodierte. Der Sprung von der Technik war gar nicht mal so riesig. Es war ein kleiner Kniff, aber er war so entscheidend, dass auf einmal tausend Anwendungen rausfielen. Mhm. Und wir sehen hier was Ähnliches. Wir hatten diese Transformer-Architektur, die genial ist, die aber keine Magie im strengeren Sinne macht. Und was jetzt ChatGPT macht, ist ein riesiges Transformer-Modell bauen mhm. mit unendlich vielen Daten füllen. Und klar, damit kann man mega coole Sachen machen. Mhm. Und die Anwendungserfolge sind Wahnsinn. Aber die Technik ist eigentlich immer noch nur ein neuronales
0: Netz. Okay, dann, dann reden wir vielleicht gleich mal darüber, was neuronale Netze sind oder eben wie diese Maschinen lernen. In unserem Podcast geht es ja ums Lernen. Vergessen und erinnern. Und das sind ja Dinge, die eine KI wahrscheinlich alle machen und können muss. Also erinnern, um abzurufen, aber auch vergessen, um äh, Informationen tatsächlich wieder abzudaten. Deswegen vielleicht erstmal die Frage, lernt eine KI äh, oder arbeitet diese KI anders als der Mensch? Weil ich habe auch immer gedacht, neuronale Netze versuchen eigentlich, das Gehirn zu kopieren. Dass wir eine Forschung davon haben, wie das Gehirn funktioniert, das übertragen wir auf Maschinen. Stimmt das oder lernt eine KI eigentlich ganz anders? Für KI kommt
2: es auf das Modell tatsächlich an, was man trainiert. Mhm. Wenn wir jetzt Deep Null Networks haben, ich würde sagen, dass die ziemlich anders lernen als das richtige Gehirn. Ich meine, die generellen Ideen und Strukturen werden übernommen. Aber zum Beispiel im Gehirn, also die, diese Deep Neural Networks, die, die unterhalten sich nicht wie die Neuronen im Gehirn, die mit diesen Spikes die feuern mhm. und dann übermitteln die Informationen beim neuralen Netz. Das würde man zum Beispiel so ein RAID-Modell nennen, wo man dann äh, tatsächlich diese kontinuierlichen Werte durch die Netzwerke schickt. Aber so funktioniert zum Beispiel Neuronen nicht. Für, für die Null-Networks braucht man diesen Backpropagation-Algorithmus und es ist nicht klar, ob das Gehirn das überhaupt implementieren kann.
0: Ist Was ist das für ein Algorithmus? Äh, quasi
2: ja. äh, Das Netzwerk bekommt halt quasi gelabelte Daten in der Regel, und das neuronale Netz hat so einen Forward-Pass, wo dann die äh, Vorhersagen ge getroffen werden, dann wird ein Fehler berechnet und dann äh, wird der Fehler halt rückwärts durch das Netzwerk wieder geschickt, um das äh, Netzwerk abzudaten.
0: Äh, also wird geguckt, ob, ob etwas, es wird eine Vorhersage getroffen, es wird geschaut, stimmt die, dann wird das zurückgemeldet und äh, dann wird nach und nach über Feedback-Schleifen quasi gelernt, was richtig und was falsch ist. Die, diese künstlichen neuronalen Netze sind natürlich
1: irgendwo inspiriert von dem, was im Gehirn passiert. Also man hat diese ja. Neuronen. Und wenn die genügend Eingangssignal bekommen, dann geben die ein Ausgangssignal aus. Das ist ähnlich wie im neuronalen Netz im ja. Gehirn, würde ich sagen. Ja. Und dann hat man Verbindungen zwischen den Neuronen. Das ist ähnlich wie die Synapsen in unserem Gehirn. Und die sind entweder stärker ausgeprägt, dann äh, verstärken die oder leiten ein Signal gut weiter, oder sie sind schwächer ausgeprägt, dann leiten sie ein Signal schlecht weiter. Auch das ist, glaube ich, relativ ähnlich noch wie im Gehirn halbwegs. Wobei ich glaube, man weiß gar nicht, was genau auf den Synapsen passiert.
2: Es ist, ist auch nicht wirklich mein Fachgebiet. <lacht> ähm, wie wie die, diese Kommunikation funktioniert, ist wesentlich komplexer als ähm, sag ich
0: mal. Strom. Da wird kein Strom geschickt. oder so.
1: Und wie jetzt so ein neuronales Netz eine Vorhersage macht, ist, dass man, also nehmen wir mal zum Beispiel Bilder. Wir ja. haben ein Bild von einer Katze, das hat 10.000 Pixel. Dann haben wir 10.000 Eingangsneuronen. Die bekommen als Signal den Wert des Pixels und geben dieses Signal dann über die Ausgangssynapsen ja. weiter man nennt das auch nur Gewichte, weil es im Endeffekt ist es nur eine Zahl, die angibt, wie stark das Signal verstärkt oder abgeschwächt wird, an die nächsten Neuronen. Die kriegen dann von allen ihren Eingangsgewichten ein Signal. Dann wird geschaut, geht das über einen gewissen Grenzwert und dann feuert es entsprechend entweder stark oder eben gar nicht. Und so propagiert sich das Signal durch, bis es an die Ausgangsschicht kommt. Die hat Anzahl Klassen viele Neuronen in dem Beispiel. da also Sagen wir eins für Hund, eins für Katze, eins für äh, Feuerwehrauto. Und das Neuron, was am stärksten feuert, sagen wir das Feuerwehrautoneuron, ist dann unsere Vorhersage. Mhm. Und jetzt passiert genau das, was Nikolaus gesagt hat. Wir schauen, wie viel Fehler hat das gemacht. Wenn es nämlich in Wirklichkeit eine Katze war, dann hätte nicht das Feuerwehrauto 0,8 sein sollen, sondern eigentlich 0. Und das für Katze hätte 1 sein sollen und nicht 0,3. Dann schauen wir, wie viel Fehler macht jedes Neuron. Und dann müssen wir für dieses Neuron alle Eingangsgewichte so anpassen, dass es in der nächsten Runde beim gleichen Input weniger Fehler macht. Wie mache ich das? Naja, ich gucke mir die Ableitung des Fehlers an und das gibt mir die Richtung, in die ich jedes einzelne Gewicht ändern muss, entweder verstärken oder abschwächen, an und das kann ich dann machen. Jetzt gehe ich in die, in die Schicht davor und nehme mir ein Neuron und sage, wie viel hat das denn jetzt zum Fehler beigetragen? Na, naja, es hat mhm. für jedes Ausgabeneuron ein bisschen zum Fehler beigetragen, nämlich abhängig davon, wie viel Fehler das Neuron gemacht hat und wie viel Gewicht sozusagen zu mir gekommen ist. Habe ich fast gar kein Gewicht zu dem Neuron, dann bin ich auch nicht groß verantwortlich, weil das war ja nicht mhm. mein Signal, was den Mist gebaut hat. Mhm. Ist da viel Gewicht, muss ich das ändern. So weiß dann jedes Neuron in der Schicht davor, wie viel Fehler es gemacht hat. Und wir können den gleichen Schritt nochmal machen und die Gewichte davor anpassen. Und das ist genau dieser Backpropagation-Algorithmus. Also man nimmt den Fehler und propagiert den zurück. Okay. Das ist jetzt eine sehr biologisch
0: inspirierte Sicht auf den Algorithmus. Ja, weil man, wenn ihr Michael gerade gesehen hättet, der hat sehr viel mit den Händen nämlich gezeigt. Man kann sich das wirklich wie Schichten vorstellen. Es passiert im Computer, aber es wird wie so ein wirkliches Netz aus Informationsleitungen in genau. Programm gespannt. Also
1: ein Grund ist, dass man neuronale Netze typischerweise in Schichten organisiert, weil es ja. dann einfacher ist. Sobald man wildere Verbindungen durch das Netz baut, mhm. und es geht, es gibt sowas Einfaches wie Skip-Connections, wo man mal eine Schicht vielleicht überspringt, ja. das kann man noch gut machen. Sobald man ein Signal vom Ende wieder zurückleitet, mhm. wird es kompliziert, dann wird das Ganze rekurrent. Und ein, eine Eingabe, die ich jetzt mache, hat Auswirkungen auf die nächste und übernächste. Und dann wird es sehr, sehr schwer, die Dinger zu trainieren. Ist aber wohl näher an dem, was unser Gehirn macht. Ja. <lacht> Aber eine andere Sicht, und das ist, glaube ich, eine Sicht, die super wichtig ist, ist die mathematische. Und zwar, man kann das Ganze auch von einer ganz nüchternen Sicht betrachten und sagen, naja, wir haben eine Funktion. Die kriegt eine Eingabe, die macht eine Ausgabe und die parametrisieren wir mit den Gewichten. Das sind einfach nur die Parameter unserer Funktion, so wie man ein Polynom angibt über die Gewichte an den x hoch 3 und x Quadrat und so weiter. Und die wollen wir lernen. Mhm. Und wenn man das so nüchtern betrachtet, dann ist es eigentlich völlig egal, ob das darunter als neuronales Netz dargestellt wird oder wie auch immer. Es ist eine Funktion, die wir lernen wollen. Wir wissen, dass jede Konfiguration der Gewichte gibt einen gewissen Fehler, wie gut das Netz ist. Bestimmte geben sehr, sehr hohen Fehler, andere geben sehr geringen Fehler. Und dann kann man sich diese Oberfläche wie so, ein, wie so eine Berg- und Tallandschaft vorstellen, mhm. wie die Alpen. Und äh, Gipfel sind immer schlecht, weil da macht man großen Fehler. Täler sind gut, da wollen wir hin. Und die Frage ist, wir, wir fangen irgendwo an, mit einem zufälligen Punkt, und wollen jetzt in das tiefste Tal. Und dann sind wir eigentlich bei einem klassischen Optimierungsproblem, dass wir nämlich von irgendeinem Punkt in das tiefste Tal wollen. Und so kann man das
0: Ganze auch betrachten. Da merkt man jetzt schon, äh, dass KI tatsächlich deutlich äh, komplizierter ist, als irgendwie diese Sicherheitsabfragen, markieren sie alle Felder, wo eine Ampel zu sehen ist. Also das ist ja was, was man so aus dem Alltag kennt, ne? wo man selber quasi die KI trainiert, indem man sagt, hier ist eine Ampel drauf und hier nicht. Ich würde jetzt gerne mal einsteigen in die Möglichkeiten, die das eigentlich bietet und in die Probleme, die wir heute noch haben. Denn wir haben von Bilderkennung gesprochen und ist das eine Katze, ist das ein Hund? Jetzt könnte man aber in der Medizin natürlich sagen, wir haben ja irgendwelche Scans vom Gehirn und wir können fragen, ist das Krebs oder ist das kein Krebs? Das ist ja so, was man immer häufiger auch mitbekommt, dass das in der Zukunft tatsächlich eins der Einsatzgebiete sein kann. Aber wir haben gerade schon gehört, es wird sehr, sehr kompliziert, recht schnell und auch schwer nachzuvollziehen, wie die KI was entscheidet oder warum sie das entschieden hat. Und das ist, glaube ich, Michael, halt auch so ein bisschen dein Forschungsfeld, ne? dass, dass man, ja, weil die Frage ist ja, warum wird KI noch nicht flächendeckend eingesetzt in der Medizin? So, da gibt es ja anscheinend noch Probleme. Genau, der Wunsch ist sehr groß und alle Beteiligten wollen KI
1: einsetzen, weil sie das Potenzial sehen. Und tatsächlich sind Bildklassifikatoren, die auf MRT-Scans oder auf äh, CT-Scans Tumore finden, sehr, sehr gut. Praktisch. Ja. Aber, und das ist genau der richtige Punkt, am Ende muss ein Arzt entscheiden, ob er jemanden aufschneidet. Und diese Entscheidung muss er begründen. Und er ist verantwortlich dafür. Und die Begründung, die schwarze Box hat gesagt, ich soll das machen, die macht keinen glücklich.
3: Okay.
1: Und die ist auch hm. rechtlich vermutlich nicht haltbar. Und die Frage ist, wie können wir dazu kommen, KI verantwortungsvoll einzusetzen und sie auch vertrauenswürdig zu machen. Mhm. Und da gibt es mehrere Ideen. Eine Idee ist, dass man die Entscheidung erklärbar macht. Es gibt in der Machine Learning Community ganz viele Modelltypen, die inhärent erklärbar sind. Und eines der einfachsten ist ein Entscheidungsbaum. Ja, also wenn ich wissen will, hat Michael Kamp Diabetes, dann frage ich, ist der BMI größer 35? ja. Ist sein Blutdruck kleiner irgendwas? Also ich habe eine Reihe von Abfragen und am Ende komme ich raus, gut, äh, hat keine Diabetes oder hat Diabetes. Wie ein Doktor das machen würde. Im Prinzip wie ein Doktor das machen würde, nur dass man diese Decision Trees eben datengetrieben lernt. Ja. Das heißt, man muss sich jetzt nicht auf Erfahrung äh, verlassen, sondern kann aus den Daten ableiten, ja. was sind die besten Fragen. Und das ist erklärbar und auch damit nachvollziehbar. Mhm. Ein Doktor kann sagen, ah ja, okay, das verstehe ich. Deswegen mache ich diese Entscheidung, da, da, da stehe ich hinter. Bei neuronalen Netz geht das nicht mehr, weil das so komplex und hoch nichtlinear ist, dass wir gar nicht mehr sagen können, welches Input-Feature hat eigentlich dazu geführt, dass am Ende eine Vorhersage kommt. Und es gibt Versuche, Erklärungen für so neuronale Netze zu finden,
0: aber das ist extrem schwierig, eben weil die so nicht linear sind. In der Vorbereitungsmail hast du von Voodoo sogar gesprochen. Dass <lacht> an Voodoo grenzt das zu verstehen. <lacht> Ja, ähm,
1: es ist tatsächlich so, dass also die klassische, äh, das klassische Machine Learning eigentlich immer sehr Theorie getrieben war. Also man hat dann erst versucht äh, mathematisch zu verstehen, was passiert und dann entsprechend Modelle gebaut. Und hatte dann auch starke mathematische Garantien und hat wirklich verstanden, was im Hintergrund passiert. Da gab es immer noch so eine kleine Voodoo-Komponente, wie setze ich meine Hyperparameter. Und äh, wenn da Leute gut waren, dann hatte man das Gefühl, die haben im Hintergrund einen Huhn geschlachtet. Ähm, <lacht> Aber nee, die hatten einfach Erfahrung. Bei neuronalen Netzen ist das schlimmer. Und es gibt einen gewissen Streit auch in der Community darüber, ob man tatsächlich dieses theoretische Verständnis braucht oder ob man eher einfach nur gute Arbeit, also gute Ergebnisse produzieren sollte. Das Ganze ist sogar mal eskaliert. 2017, da gab es den Test-of-Time-Award-Talk von Ali Rahimi, kann ich sehr ans Herz legen. Der war super spannend und, und ja. humoristisch, hat aber zu einer Riesenkontroverse geführt, weil er sagte, wir brauchen mehr Theorie. Und einige absolute Pioniere des Machine Learnings oder des Deep Learnings haben gesagt, Nee, wir brauchen mehr gute Anwendungen. Und äh, das ist ein, ein konstanter Streit, den wir haben. Und bei den Erklärungen kommt man dann auch ganz schnell an die Grenzen, weil wenn man sagt, ich versuche zu erklären, was ein neuronales Netz macht, das ist aber so eine hochkomplexe Maschine, wie will ich das denn machen? Es gibt Leute, die sagen, naja, ich, ich lerne so ein, so ein Decision Tree, so ein einfaches Modell, was für einen Teilbereich meiner Daten zumindest ähnliche Vorhersagen macht und sagt, das ist eine Erklärung. Aber philosophisch muss man sich fragen, ob das wirklich eine Erklärung ist, weil... Wenn es eine wäre, müsste man ja das neuronale Netz durch eine Reihe von diesen Decision Trees einfach ersetzen können. Kann man aber nicht. Also irgendwie machen die noch was
0: anderes. Ganz dumm gefragt, kann man nicht eine andere KI kreieren, die erklärt, wie die KI zu der Entscheidung kommt?
1: Ja, aber da kommen wir so ein bisschen an das Problem, was auch ChatGPT hat. Die wird trainiert, etwas zu erklären, ohne zu wissen, was sie wirklich tut. Okay. Die, die wird trainiert, eine gute Erklärung zu geben, die uns Menschen zufriedenstellt. Okay. Ob die was mit der tatsächlichen Wahrheit zu tun hat, ist unheimlich schwer zu prüfen. Äh,
0: aber äh, das ist ja trotzdem euer Ziel, Trustworthy AI, weil wir eben in der Medizin ja, genau, wie du schon gesagt hast, der, äh, die, die Person, die dann äh, einer Menschen aufschneidet, muss diese Entscheidung treffen und vertreten können. Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, wie ihr das denn macht, wie er jetzt diesen Trust erhöht? Ein
1: Ziel, das wir haben, ist, bessere mathematische Garantien über das Verhalten von neuronalen Netzen zu geben. Denn in der Medizin ist man... Grundsätzlich daran gewöhnt, dass bestimmte Sachen eher statistisch beschrieben werden, als dass man jetzt ein absolute, absolutes Verständnis hat. Also, man weiß einfach, es gab eine Doppelblindstudie, die hat gezeigt, das Medikament wirkt, und man hat vielleicht auch ein gutes Verständnis, warum es wirken sollte, aber. Wir Menschen sind so unterschiedlich, dass man für den einzelnen Menschen das nie so 100% sagen kann. Aber wir haben eine Doppelblindstudie gemacht, wir haben eine statistische Aussage und wir wissen mit hoher Konfidenz, dass das in den allermeisten Fällen hilft. Sowas kann man auch für KI im Grunde versuchen, nur man braucht dafür statistische oder, oder mathematische Garantien, was sie eigentlich machen. Mhm. Und da stellt sich raus, dass Deep Learning extrem schwer zu fassen ist, weil so die ganze klassische Lerntheorie, die man von früher kannte, nicht zu funktionieren scheint. Im Sinne von, die ist zwar mathematisch korrekt, sagt aber sowas wie, du hast einen Fehler von 10 gemessen, der wahre Fehler kann nicht höher sein als 30 Milliarden. Da sagst du, ja, das, das ist sehr sehr wahrscheinlich, das glaube ich, aber es ist halt eine absolut nutzlose Garantie. Daher versucht man das jetzt sauberer hinzukriegen, wirklich zu sagen, okay, hier können wir entscheiden, das neuronale Netz wird gut sein und das hier wird vielleicht nicht so gut sein, dem können wir vertrauen, dem
0: nicht. Ähm, letzte Frage, weil das habe ich noch gelesen, das war quasi eine, eine, ein Projekt, was ihr dann auch umgesetzt habt. Ich habe das so verstanden, dass einzelne KIs sich dann gegenseitig trainieren. So jedes Krankenhaus hat irgendwie eine eigene KI bekommen, hat ein paar Scans irgendwie übernommen hat dann was gelernt. Diese KI wurde dann zu einer anderen KI in ein anderes Krankenhaus geschickt, hat dann quasi ihre Erfahrungen mit der anderen geteilt. Kann man das so beschreiben? Dieses föderierte Lernen äh, nannte sich das, glaube ich. Ist das so, dass KIs andere KIs trainieren oder ist das zu kurz gefasst? Es gibt verschiedene Arten, wie man kollaborativ lernen kann und in Krankenhäusern ist genau das
1: Problem, man hat halt die Daten in den verschiedenen Krankenhäusern, die dürfen niemals irgendwie gepoolt werden, weil es sind Patientendaten, ah, ähm, das heißt, die darf man auf gar keinen Fall irgendwo hinschicken. Was können wir jetzt machen? Wir haben vielleicht hier 15 Patienten, darauf können wir nie eine KI trainieren. Aber wir haben 100 Krankenhäuser. Das heißt, auf einmal haben wir 1500 Patienten, das würde vielleicht ausreichen. Und eine Idee ist dieses föderierte Lernen, dass man eine KI auf jedem Krankenhaus trainiert. Die Parameter dieser KI, also die Gewichte der neuronalen Netze, die kann man zentralisieren. Und dann muss man die verdüdeln, sodass was Besseres rauskommt. Und hier ist dann die Frage, wie macht man das? Da gibt es verschiedene Verfahren. Äh, eines der einfachsten ist, wir mitteln einfach die Gewichte, weil im Mittel wird das schon alles halbwegs funktionieren. Das Ganze machen wir ein paar Mal, vielleicht so 100, 200, 2000. Und am Ende kommt tatsächlich was raus, was ganz gut funktioniert. Ein Problem in der Medizin ist, wir verstehen schon nicht, wann die neuronalen Netze wirklich funktionieren. Wir verstehen noch viel weniger, was passiert, wenn wir die verdüdeln und dann haben wir gar keine Ahnung mehr. Und diesen Schritt zu, zu machen und theoretisch zu, anders, äh, zu verstehen, was da passiert, ja. äh, das ist ein Teil unserer Forschungsaufgabe. Dazu muss man in der Medizin noch relativ viele Probleme lösen, die gar nicht so sehr mit der Theorie zusammenhängen. Aber zum Beispiel, dass man halt nur fünf Datenpunkte hat. Mhm. Föderiertes Lernen kommt eigentlich eher aus so Ad-Prediction auf Google-Handys. Da hat man Millionen von Trainingsbeispielen auf jedem Handy. Das ist kein Problem, wenn man aber wirklich nur fünf hat. Yeah. Dann führt das die Methode an die Grenze. Und das sind so praktische
0: Probleme, die wir versuchen zu lösen. Wow, okay. Das ist so, man sieht, ob ich mir jetzt meine Anmoderation hier mit ChatGPT schreiben kann oder nicht. Das Feld ist deutlich weiter und ihr habt auf jeden Fall noch sehr viel Arbeit vor euch. Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie KI tatsächlich auch uns in der Forschung heute helfen kann, um unser eigenes Lernen besser zu verstehen, machen wir jetzt eine kleine Pause und für euch gibt es wie immer unseren Neuro-Shortcut.
3: Wusstest du schon, dass du selbst wahrscheinlich schon hunderte Male künstliche Intelligenz trainiert hast, ohne es zu bemerken? Wenn du dich online irgendwo einloggen willst, stößt du manchmal auf eine kleine Aufgabe, die du vorher erledigen sollst. Da sind Kacheln mit etwas pixeligen Bildern zu sehen und dazu die Aufforderung, markiere alle Felder, in denen zwei Räder zu sehen sind oder markiere alle Felder, auf denen du Ampeln siehst. Das ist ein sogenannter CAPTCHA, ein Verfahren, das dich eindeutig als Mensch identifiziert und beweisen soll, dass du keine Maschine bist. CAPTCHA steht kurz für Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Der Turing Test, von dem das Wort CAPTCHA sich ableitet, ist ein Test des Mathematikers Alan Turing, den eine künstliche Intelligenz bestehen muss, um als kognitiv ebenbürtig mit menschlicher Intelligenz zu gelten. Die menschliche Bild- und Mustererkennung ist, Stand Juli 2023, in manchen Bereichen noch immer dem maschinellen Auslesen überlegen. Und das macht sich zum Beispiel Google zunutze. Das Unternehmen verknüpft seit über zehn Jahren seine eigenen Capture-Aufgaben mit Digitalisierungsprojekten und ihrem KI-Trainingsprogramm. Und das bedeutet, jedes Mal, wenn du ein Capture löst, Trainierst du als Teil einer riesigen menschlichen Community unbewusst eine KI, die von deinen menschlichen Skills lernt, um ihre eigene Mustererkennung zu verbessern. Und rate mal, warum wir gerade alle so viele Fragen nach Straßenschildern, Ampeln und Zebrastreifen beantworten. Goldrichtig. Wir trainieren gerade Kollektivsysteme, die uns eines Tages autonom durch die Gegend fahren sollen.
0: So, wir reden hier immer noch über künstliche Intelligenz und wir hatten es ja heute schon häufiger von ChatGPT. Es ist ja tatsächlich auch nur eine von sehr, sehr vielen Anwendungen, die gerade zugänglich geworden ist in den letzten zwei Jahren. Und ich als Kreativschaffender bin auch in so einer Bubble drin, wo immer wieder dann gefragt wird, mein Gott, werden wir jetzt alle ersetzt und so. Und ich merke immer wieder auch, die sind sehr gut darin, gut klingenden, in Anführungszeichen, Bullshit zu produzieren, der aber nicht unbedingt immer stimmen muss. Bei Kreativität geht es ja auch darum, neue Dinge zu erschaffen, die es vorher nicht gab. Und viele dieser KIs nehmen einfach Dinge, die vorher schon existieren und setzen sie in so einen neuen Kontext. Und wahr und falsch ist da auch irgendwie immer nochmal so eine Frage. Wenn wir jetzt aber darüber reden, wie wir KI in der Forschung einsetzen, dann ist halt die Frage, ob etwas stimmt oder nicht stimmt, schon sehr, sehr wichtig. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, inwieweit KI euch da jetzt hilft, Nikolas, um zum Beispiel das Lernen bei Menschen besser zu verstehen oder bei Tieren, das biologische Lernen, sage ich mal ja, an dieser ja. Stelle. Und ähm, ja, vielleicht kannst du mal ähm, erörtern, wo ihr da schon KI einsetzt und wie die euch helfen kann und wie ob ihr den trauen könnt. <lacht> ja genau, also was wir speziell machen in dem Projekt F01
2: ist, Modelle zu benutzen, um Verhalten zu erklären und speziell. Das tatsächliche Verhalten von Trial zu Trial, also tatsächlich die Dynamiken des Lernens. Und der Typ von Modellen, die wir benutzen, liegen im Bereich Reinforcement Learning. Das ist ein bisschen anders zu dem, was wir vorhin besprochen haben, was Supervised Learning ist. Im Reinforcement Learning haben wir ein Modell, das Aktion ausführen kann. Und dieses Modell den wir bezeichnen wir als Agenten in der Regel. Ja. Und das einzige Feedback, was dieser Agent bekommt, ist Belohnung oder Bestrafung. Was, was dieser Agent letztendlich versucht zu lernen, ist einfach nur das beste Verhalten. Quasi, Wie kann ich am meisten Belohnung erhalten oder am wenigsten Bestrafung erhalten?
0: Das ist die Aufgabe, die dieser Agent durchführen muss? Kommt drauf an, was wir modellieren wollen.
2: <lacht> Zum Beispiel ähm, im räumlichen Navigieren. Ähm, haben wir vielleicht ein Ziel, ein Ziel, was der Agent erreichen muss? Oder ist es vielleicht so ein äh, Task, wo Bilder gezeigt werden und dann muss die Versuchsperson eine bestimmte Antwort geben, mhm. zum Beispiel, woran ich gerade arbeite. Es bekommen halt in bestimmten Restaurants ähm, Bilder gezeigt von Früchten oder Gemüse und müssen dann vorher, äh, sagen, habe ich nachher Magenprobleme oder keine Magenprobleme. Die entsprechen, ob das richtig ist oder falsch ist, bekommen die dann Feedback. Und das mhm. ist zum Beispiel eine Sache, die wir ver versuchen zu modellieren. Ja. Und ähm, was für mich sehr interessant ist, ist halt dann zu gucken in das Modell rein, ähm, welches Modell kann am besten dieses Verhalten nachstellen, welche Lernparameter sind da drin zum Beispiel. Das können Lernraten sein, das kann aber auch mehr was, wenn wir diese neuralen Netze benutzen, wo wir dann noch ein Gedächtnismodul dazu haben, wo dann Erfahrungen drin abgespeichert werden. Wie benutze ich das Gedächtnis am besten zum Lernen?
0: Um das vielleicht mal kurz einzuordnen, also ich kann mir schon vorstellen, dass man sich zum Beispiel eine Ratte nimmt, die sind ja sehr intelligent und können mit Reinforcement, also mit, mit Futter tatsächlich auch gut trainiert werden, zum Beispiel in so einem Maze, in so einem Labyrinth zu navigieren. Wenn du jetzt von einem Modell redest, dann sprichst du aber von einer Simulierten Ratte sozusagen, genau. von einer ja, KI, ja. die dieselbe Aufgabe bekommt. Genau, ja. Und dann wollt ihr aber gucken, was die KI macht, um dann damit zu verstehen, wie das bei der Ratte auch funktioniert, möglicherweise, oder ist das...
2: Ja, genau. Es kommt natürlich immer darauf an, was möchte man herausfinden. Ja. Sind es halt vielleicht Lernparameter, die man versucht rauszubekommen, Oder sind es, wenn man Netze benutzt zum Beispiel... Und ich habe so einen virtuellen Agenten, der durch so eine 3D-Simulation läuft. Dann kann ich mir zum Beispiel auch angucken, was sind die Repräsentationen, die dieses Netzwerk lernt zum Beispiel. Wie, wie verarbeitet das Netzwerk eigentlich quasi die Umgebung? Mhm. Es gibt da auch zum Beispiel die, diese Sachen, ich glaube, der Nikolai Axmacher macht das, wo sich angucken, wie halt Muster im Gehirn sind, äh, im Vergleich, dass man zum Beispiel mit so einem Netzwerk, das auf Klassifizierungen trainiert wurde. Ich glaube, das ist Representational Similarity Analysis heißt das, meine ich. Ja. Ähm, und dann guckt man halt sich an, wie ähnlich sind die Repräsentationen, die das Netzwerk gelernt hat und guckt sich auch an diese Nähe in, im Gehirn quasi. Ähm, ich kenne mich da nicht ganz so aus, also vielleicht erzähle ich jetzt ja. gerade ein bisschen Unsinn, aber es gibt halt verschiedene Stellen, wo man künstliche Intelligenz benutzen kann.
0: Jetzt versuche ich mal kurz einen, einen Drift mal wieder hinzukriegen zum Extinktionslernen, worum es ja bei uns im SFB 1280 geht. Du bist ja Teil des Sonderforschungsbereichs. Genau, ja. Und das ist ja quasi auch die Lehre des Lernens, Erinnern, Vergessen, Neu erinnern. Und das muss ja so eine KI in dem Sinne auch machen. Du hast gerade von einem Gedächtnismodul gesprochen. Genau. Also ja. könnt ihr auch zum Beispiel gucken, eine KI lernt einen Weg. Wird so reinforced, weiß, so komme ich an mein Ziel. Dann ändert ihr einen Parameter. Oder im Gedächtnis äh, wird das auch schon gemacht, dass im also Gedächtnismodul was abgespeichert wird und dann muss neu gelernt werden?
2: Genau, also was wir haben, das geht bei uns komplett über die quasi Erfahrung. Ich bin in dem Kontext A, lernen einen bestimmten Pfad. Im Kontext B, das ist was wir in, zum Beispiel in ein paar Simulationen, die wir äh, bei uns in der Gruppe gemacht haben, erinnern wir zum Beispiel ein bisschen das Licht im Raum in der Simulation und dann wird das äh, Verhalten extinguiert. Aber in dem äh, Gedächtnismodul sind natürlich noch die Änderungen von beiden Kontexten da. Und das Netzwerk wird von, von, durch diese Erfahrung trainiert und dann, wenn ich in den alten, in den Akquisitionskontext zurückgehe, mhm. dann ist dieses Verhalten zum Beispiel immer noch da. Mhm. Das ist jetzt in einem sehr einfachen Modell, wo wir einfach alles abspeichern quasi und äh, alles wieder abspielen.
0: Ihr nutzt jetzt diese KI, ihr macht diese Modelle, dann passt die wahrscheinlich an. Gibt es auch konkrete Forschungsfragen gerade oder habt ihr schon eine bessere Vorstellung von, wie Lernen funktioniert?
2: Also was, für, was ich mir momentan angucke, ist halt diese Geschichte mit den Lernparametern quasi über verschiedene Tasks. In verschiedenen Spezies und in verschiedenen Paradigmen. Also es ist es halt ein Lerntask, wo es Bestrafung gibt, mhm. es ist es was, wo es Belohnung gibt und ähm, momentan auch, normalerweise ist es halt dieses Akquisition, Extinktion, ähm, aber es gibt ja auch dieses Reversal Learning zum Beispiel, wo sich äh, das tatsächlich einfach nur umswitcht. Und wir sind momentan daran interessiert, was sind genau die Lernparameter zwischen diesen ganzen Paradigmen
0: und. Also welche Elemente wirklich gelernt genau, werden? Genau, ja. Okay. okay. Und vielleicht kannst du es auch kurz mal einordnen, was ich nämlich gelesen habe, wie Lernen auch so gewisserweise funktioniert und es klang für mich auch wie Erinnern. Das war dieser Ablauf von Rehearsal Experience und Replay. Das Lernen, auch sowas ist wie im Kopf läuft die ganze Zeit ein Film ab, wo ich auch eine Prediction mache, was dabei rauskommt, wenn ich mich so und so verhalte und das dann abgeglichen wird. Ist das so, dass quasi ein nach vorne gerichtetes Handeln eigentlich über eine Erinnerung oder wie über so einen Film von meinem inneren Auge abläuft?
2: Also ähm, es, es gibt halt diese äh, Neuronen, die wurden äh, gefunden, deren Aktivierung entspricht von so einem Prediction-Error quasi. Mhm. Also ich äh, erwarte zum Beispiel eine Belohnung und wenn dann die da nicht kommt, haben sie dann gefeuert oder weniger gefeuert quasi. Es gibt halt Neuronen im Gehirn, die äh, diesen Vorhersagefehler kodieren wie genau halt Vorhersagen getroffen werden. Das kann äh, also. unterschiedlich, <lacht> unterschiedlich sein. Unsere Idee ist halt einfach, dass das Gehirn, das wird halt durch Erfahrung trainiert zum mhm. Beispiel, ist eine Möglichkeit und ähm, das macht dann einfach Vorhersagen, wie so ein neurales Netz normal. Natürlich könnte ich auch tatsächlich versuchen, direkt spezifische Erfahrungen mhm.
0: abzurufen und zu vergleichen. Aber wir haben ja mhm. eben schon gehört, dass diese neuralen Netze an sich auch schon schwer zu verstehen sind und ja. dann im Gehirn wahrscheinlich auch. Also jetzt haben wir ja KI-Technik, die auch immer weiter fortschreitet. Was erhoffst du dir, äh, wie die, die euch in den nächsten Jahren noch unterstützen kann äh, bei dieser Forschung? Was erhoffst du noch rauszufinden? Ach, das ist eine gute Frage. Man muss jetzt so ein bisschen, ja. So ein bisschen, ja. Wissenschaftler ja. sind immer, äh, um. man tut sich schwer damit, so wirklich so auch so Wünsche zu ja. äußern, weil man ja wirklich in kleinen Schritten ja, nach also, vorne forschen muss.
2: Was mich immer interessiert hat für dieses Wiederabspielen, dieses Replay-Phänomen äh, bezüglich von neuronaler Aktivität, ist genau äh, rauszubekommen. Wie priorisiere ich quasi die Erinnerung, die ich wieder abspielen muss, mhm. um davon zu lernen und effizient zu lernen? Wir haben schon Ideen dazu, es gibt viele Modelle dazu, aber in der Regel gucken die sich natürlich eine spezielle Sache an. Mhm. Und einige Sachen können erklärt werden, andere nicht erklärt werden und das äh, weiter zusammenführen und weiterzuentwickeln, fände ich sehr interessant. Und nicht nur um die neuronale Aktivität zu erklären, sondern auch das Verhalten, speziell auch die Dynamik des Verhaltens äh, erklären zu können.
0: Was ich bei euch beiden ja super interessant finde, ist, äh, eigentlich sind wir, wir sind jetzt in einem Neuropodcast und wir sind alle drei keine Neurologen. Ja? Ich habe nämlich auch, also ich bin ja Kulturwissenschaftler, habe Kulturwissenschaften studiert, aber im früheren Leben auch mal eine Fachinformatika-Ausbildung gemacht und dann auch Informatik mal studiert bis zum Bachelor. Ihr seid jetzt auch quasi in den Bereich Medizin oder ja, Neurowissenschaft ähm, über so eine interdisziplinäre Verschränkung irgendwie reingekommen. Äh, wie ist das, Michael? <lacht> wie, wie kam das überhaupt? Ähm,
1: ich habe angefangen, normal Informatik zu studieren, habe mich dann für klassisches maschinelles Lernen interessiert und auch in einer äh, Forschungsgruppe meinen Doktor gemacht, die sehr an klassischer Lerntheorie, klassischer maschinellen Lernen interessiert war. Und da dann mit verteiltem Lernen angefangen und das irgendwann auch mal auf neuronale Netze angewendet und dann schnell festgestellt, oh, diese, diese Vertrauenswürdigkeit ist ein Problem in vielen Bereichen. Wir mhm. haben damals äh, viel an autonomen Fahren geforscht und bin dann über diese Forschungsgruppe gestolpert an dem Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin am UKS. Also meine Forschungsgruppe ist sowohl an der Hohen mhm. Universität Bochum als auch dort angesiedelt. und mein Pitch war für diese Forschungsgruppe, ich habe keine Ahnung von Medizin, aber ihr wollt dieses äh, kollaborative und verteilte Lernen machen und ihr wollt, dass eure Modelle vertrauenswürdig sind, da kann ich euch helfen. Ja. Und das hat scheinbar irgendwie äh, funktioniert. Und darüber bin ich äh, da rangekommen und jetzt eigentlich, bin an einem super Punkt, weil die KI-Forschung dort direkt Impact hat. Wir können wirklich direkt an Patientendaten arbeiten. Wir können direkt mit Medizinern reden. Wir können sagen, schaut mal, hier ist ein Tool, was euch hilft. Wir haben Tools, die... Highlighten bestimmte Bereiche in CT-Scans, die direkt schon von Ärzten verwendet werden. Und das fühlt sich ganz gut an, wenn man
0: Sachen macht, die mm. Leuten echt helfen. Das vergisst man manchmal so ein bisschen, wenn man in seinem Elfenbeinturm sitzt. Ja, weil sitzt. es ja gleichzeitig Grundlagenforschung ist, habe ich das Gefühl. Aber, ja, wie du schon sagst, der, der Step in die Praxis eigentlich relativ klein ist. Nicht wie bei. Keine Ahnung, in der Pharmazeutik jahrelange Studien müssen noch gefahren werden, also ihr müsst ja schon, es muss trustworthy sein, aber dann, dann kommt es schnell in die Praxis und da ist vielleicht auch meine Frage, vielleicht auch an euch beide, was werden wir vielleicht auf eure Bereiche, aber wenn ihr euch traut auch Aussagen zu treffen, <lacht> in einem größeren Kontext, was können wir in den nächsten Jahren erwarten, wovon wir vielleicht noch nicht zu träumen wagen?
1: Ich glaube, wir werden ein paar sehr spannende Entwicklungen machen, von denen manche super positiv und manche vielleicht nicht so positiv sein werden. Ein Teil ist, dass wir viele Unterstützungs-KIs bekommen in ganz vielen Bereichen. Und das ist super. Ja, wenn ein Arzt einfach, ein Patient kommt rein und er sieht auf seinem Monitor direkt, oha, wir haben mal die KI drüber laufen lassen, vielleicht sollte man einen Test auf Diabetes machen, vielleicht einen Test auf Nierenversagen. Und das ist extrem hilfreich. Ja. Das ist auch nicht so kompliziert oder kritisch, weil am Ende hat der Arzt immer noch die Verantwortung. Wir werden auch sehen, dass KI in vielen anderen Bereichen Aufgaben übernimmt, die vielleicht problematischer sind. Ich glaube, die Bildzeitung hat gesagt, dass sie jetzt irgendwie ein Teil ihrer Redakteure feuert und durch ChatGPT ersetzt. Das kann nur besser werden. Ähm, <lacht> aber... Das ist natürlich ein Problem und das ist auch in sehr äh, in Berufen, von denen man früher nie gedacht hat, dass sie automatisiert werden können. Ja. Dass halt ein Anwaltsbrief oder ein ja. einfacher Vertrag mittlerweile automatisch aufgesetzt werden kann. Man wird immer noch Anwälte brauchen, weil man braucht einen, der am Ende darüber schaut, aber man braucht halt vielleicht nicht mehr zehn, sondern nur noch einen. Und das ist extrem disruptiv. Ein weiteres Problem ist, dass wir auf einmal Sachen generieren können. Das also diese Generative AI ist eine Riesenchance und ein Riesenproblem. Wir können Bilder, Videos und Texte generieren. Mein Journey Audio
0: ist wirklich insane.
1: Ja. Absolut. <lacht> äh, aber das ist auch ein Riesenproblem für Missinformationen. Ja. Weil bisher gibt es halt den Crazy Uncle on Facebook, der ab und zu mal Unsinn schreibt. Und jetzt mhm. haben wir einen Crazy Uncle on Facebook on Steroids. Eine KI, die das in hundertfach produziert ja. oder in millionenfach. Und wir können es fast nicht nachprüfen. Es war ja schon immer so, dass Bullshit viel schwerer ist zu entlarven,
0: als ihn zu produzieren. Und jetzt ist quasi die Kosten fürs Produzieren sind null. Wir brauchen quasi ganz neue Soft Skills im um also die Soft die viele eh schon nicht hatten im Umgang mit neuen Medien, jetzt nochmal äh, multipliziert. Ja, ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Ja, siehst du das, Nikolas? Äh, ich sehe das ganz genauso. <lacht> ähm,
2: äh, ich denke, das wird auch vor allem, weil die, diese Modelle werden mit Daten trainiert, die wir produzieren. Mhm. Und ich denke, das, das zeigt einfach nur mal für die Gesellschaft, dass wir wirklich starke Regulierungen dann zum Beispiel brauchen. Wie werden Daten gehandelt? Mhm. Oder auch, wie gehen wir mit der Sicherheit um. Ich meine, für mich ist es schon mehr oder weniger Standard, dass ich erstmal annehme, jede E-Mail, die ich bekomme, erstmal skeptisch sein. Aber ja. und, und, <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und jetzt mit ChatGPT wird das halt dann nochmal etwas schwieriger. Vielleicht wird es immer noch ein kleinerer Teil sein der Gesamtbevölkerung, die darauf reinfällt. Mhm. Aber das, das ist ja okay für die, die diese Scams quasi machen.
0: Was ich an dem heutigen Gespräch dann interessant finde und auch eine Entwicklung für auch Einsatz von KI in der Forschung, in der Medizin, daran zeigt sich, finde ich, sehr exemplarisch, wie essentiell das mittlerweile geworden ist, dass Menschen aus den verschiedensten Forschungsrichtungen und Fachbereichen eigentlich zusammenarbeiten müssen, um diese komplexen Modelle zu erarbeiten und damit umzugehen, weil wir brauchen diese, diese Menschen aus der Informatik, das hat einen gesellschaftlichen Impact. Wir reden aber über Anwendung in Forschung und Medizin. Also da kommt, finde ich, ganz viel zusammen. Und ich glaube, das wird in Zukunft noch mehr werden, diese Verschrankungen. Okay, das heißt, mit welchem Gefühl gehen wir jetzt hier raus? Also mehr positiv als skeptisch, oder? Ich bin grundsätzlich optimistisch. Okay. Also ich ich glaube, es wird ein... Äh ich glaube, wir kommen an ein paar
1: Probleme, die wir lösen müssen. Das merken wir ja jetzt schon so ein bisschen mit den ganzen Information-Bubbles und so. Also ja. äh, das Internet hat schon unsere Gesellschaft ein bisschen aufgerüttelt. Das wird jetzt das Ganze noch ein bisschen mehr aufrütteln. Es wird mit Sicherheit viel kuriosen weirden Shit geben. Also ich hatte mal diese Sache durchgespielt über ein Bier mit einem Freund, wo er sagt, naja, wenn jetzt also ChatGPT in Outlook drin ist, und der Chef hat keinen Bock, die Mitarbeiter zum Geburtstag anzuschreiben. Dann lässt er das von ChatGPT machen. Die Mitarbeiter kriegen immer diese vorgefertigten, aber echt aussehenden Mails von ihrem Chef, die ihn ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren, haben echt keinen Bock zu antworten. Also mhm. sagen sie ChatGPT, er soll bitte mhm. da automatisch drauf antworten.
0: Und schon haben wir ja. so KIs, die so miteinander reden. Ja, das ja, interessiert so mehr, geil, oder? Ich habe auch gedacht, <lacht> irgendwann sitzen wir nur noch zu Hause, schlürfen unsere, unsere Schorle und die KIs machen das untereinander aus irgendwie. <lacht> es gibt doch diese Idee vom Roboterkommunismus, dass die
1: KI quasi alle unsere Aufgaben
0: ja. übernimmt und wir dann ein schönes Leben haben. Ja, ja. und es gibt Terminator. <lacht> Nein, das ist, das ist die andere Version.
1: Das ist aber ein, ein ernsthafter Punkt. Ich glaube, Sam Harris hat das immer wieder vorgebracht und auch in dem Brief von, von Joshua Banjo und den auch alle Musk unterschrieben hat, ist das ja so ein bisschen diese Angst, was passiert, wenn die KI übermächtig wird. Mhm. Und ich glaube, dass grundsätzlich diese Angst berechtigt ist, wenn man irgendwann mal eine KI baut, die General Intelligence hätte, mhm. dann würde die uns sehr, sehr schnell äh, übertrumpfen und dann auch schneller wachsen, als wir das irgendwie handhaben können. Ich glaube nur, dass wir davon noch weit entfernt sind. Ja. Und also ja, Wir also, beide haben uns nochmal ein bisschen Transformer-Modelle angeschaut. Ja, ich nicht, dass wir da von ja, General Intelligence Also ich meine,
2: allein wenn man sich anguckt, das autonom fahren. Das mhm. Und ich glaube, das ist auch noch extrem weit weg. <lacht> ähm, ich meine, das ist immer noch beeindruckend, was da erreicht wird, aber ja. wir sind, glaube ich, noch sehr weit weg davon. Okay. Und für mich wäre wär halt dieses komplett Autonome quasi, ähm, das funktioniert für sich selbst. Und ich glaube, das ist noch ganz schwer und weit weg.
0: Vielleicht quatschen wir jetzt einfach in ein oder zwei Jahren nochmal und gucken, was bis dahin passiert ist. Bis dahin freue ich mich erstmal, dass ihr da wart und auch, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In der nächsten Folge freuen wir uns auf Dorothea Metzen und Sebastian Ocklenburg. Die haben zusammen ein Buch verfasst mit dem Titel Die Psychologie und die Neurowissenschaft der Klimakrise. Und genau darüber wollen wir reden. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Schaltet, schaltet gerne wieder ein. Lasst uns ein Like da. Empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden. Das wird super. Wir freuen uns auf eine fantastische dritte Staffel. Es war ein sehr schöner Staffelauftakt. Danke, dass ihr da wart, Nikolas Dickmann und Michael Kamp. Und jetzt wie immer am Ende meine poetische Zusammenfassung des soeben gehörten. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Da sind wir nun. Ein Poetry Slammer redet über künstliche Intelligenz. Wenn du meinst, dass du ChatGPT hier erkennst, dieses allgegenwärtige Online-Gespenst, dann liegst du falsch. Es ist nicht alles Poesie, was glänzt, aber diese Zeilen, die sind handgemacht. Aber der Boom ist real. KI kommt raus aus der Nische. Alle reden viel darüber, doch es gibt Missverständnisse. Und so beeindruckend die Anwendungen uns heute auch erscheinen, die Technik, die das möglich macht, ist älter als wir meinen. Denn hinter den Kulissen ist gar nicht so viel passiert. Transformer-Architektur ist keine Magie, nur die Größe, in der wir heutzutage diese Modelle bauen, sprengt alles, was wir uns bislang vorzustellen trauten. Wenn Maschinen lernen, tun sie das anders als wir Menschen. Und unsere Hirne liefern keinen Bauplan für neuronale Netze. Auch ohne zu wissen, was auf Synapsen passiert, kann man sagen, das Netzwerk macht es anders als das Hirn. Es erkennt Fehler von Neuronen und propagiert sie zurück durch die Schichten des Netzes und wird so Stück für Stück immer ein bisschen schlauer. Doch die Frage ist, wie sollen wir diesen Netzen vertrauen? Der Prozess der Entscheidung gleicht fast Voodoo und Zauber. Wie können wir erreichen, dass ein Mensch für etwas gerade steht, was letztlich auf der Aussage von einer schwarzen Box basiert? Diese Frage führt zu mancherlei Grundsatzdiskussion. Brauchen wir mehr Theorie oder bessere Anwendungen? In der Forschung finden die Modelle heute schon großen Anklang, so wie beim Reinforcement Learning, mit dem man Verhalten erklären kann. Wir haben nun digitale Ratten und die führen Aktionen aus, dann werden sie belohnt oder bestraft und lernen dann daraus. Wie versucht das Programm nun also, Fehler zu vermeiden? Wird ein innerer Film abgespielt, um ein Outcome aufzuzeigen? All das lässt sich am KI-Modell viel einfacher erforschen, als so wie bisher im konventionellen Labor. Und so geht die Entwicklung gewohnt rasant weiter. Jeden Tag gibt es neue KIs, die unseren Alltag bereichern. Doch trotz aller Gefahren und unserer blühenden Fantasie sind wir zum Glück noch weit entfernt von einer KI-Dystopie. Zum Beweis, hier jetzt die letzte Strophe des Gedichts zur heutigen Folge, welches ich mit ChatGPT erstellt habe. Und daran kann man erkennen, wir haben noch ein Stück Weg vor uns. Ich zitiere. Doch trotz aller Herausforderungen, die KI mit sich bringt, der Slammer sagt noch weit weg von Dystopie, in uns die Hoffnung klingt. So endet seine Performance, ein Wechselbad der Gefühle und Gedanken. Die Zukunft mag ungewiss sein, doch das Leben soll uns nicht entkranken.
3: Das war kannst du vergessen. Der Podcast vom Sonderforschungsbereich Extinctionslernen der Ruhr-Universität Bochum. Like diese Folge, teilt sie, empfehlt uns weiter und abonniert unseren Kanal.